1: Ja, aber wir haben den Mundschutz abgenommen, damit ja. unsere Hörer uns noch verstehen können.
0: Und leider können wir nicht in deinen bequemen Sesseln sitzen in deinem ja. Büro, sondern sitzen hier im Konferenzraum. So ist es. Ja, in angemessen strenger Haltung. Sabine Rücker sitzt mir gegenüber, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, für, nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer die uns jetzt zum ersten Mal hören. Äh, Sabine ist aber nicht nur stellvertretende Chefredakteurin, sondern war lange, lange Jahre Gerichtsreporterin der Zeit. Und wir werden uns heute über einen Fall unterhalten, den du in der Hauptverhandlung mitverfolgt hast.
1: Ja, und der damals unglaubliches Aufsehen erregt hat. Ich kann mir vorstellen, dass die Hörerinnen und Hörer, die etwas älter sind, äh, dass die das noch ziemlich genau wissen. Ein Fall aus dem Jahr 2007, der aber damals das ganze Land äh, durcheinander gebracht hat und aufgewühlt hat.
0: Der lange Weg in den Abgrund heißt der Text, den du dann über diesen Fall in der Zeit geschrieben hast. Und das ist wirklich ein langer Weg und es ist ein tiefer Abgrund, in den wir hineinsteigen werden. Mein Name ist Andreas Sendker. Ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit und bin Herausgeber von Zeitwissen. Ähm, Sabine, es gibt am Anfang deines Textes eine Beschreibung. Du guckst in eine Stadt hinein, nach Leipzig und ähm, du erinnerst dich beim Blick in diese Stadt an einen sehr berühmten Film von Fritz Lang.
1: Ja, aus dem Jahr 1931, soweit ich mich entsinne. Äh, den Film kennt man eigentlich und vor allem die Cineasten kennen ihn. Der Film hieß M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Und da geht es um einen, äh, ja, um einen Mörder, der ein kleines Kind, ein kleines Mädchen von der Schule weg entführt vergewaltigt und umbringt und eine ganze Stadt, Berlin nämlich, sucht ihn dann und zwar sowohl die Polizei als auch die Unterwelt und am Schluss stellen sie ihn und die mafiösen Strukturen in Berlin stellen ihn, die Bettler arbeiten zusammen, also die ganze Stadt arbeitet zusammen, um diesen Mörder zu finden und am Schluss stellen sie ihn in einem, ich glaube in einem Keller und wollen ihn da irgendwie hinrichten und dann fängt er an, von sich zu erzählen. Und das ist, deswegen ist dieser Film so berühmt, weil er Einblick gibt in die gequälte Seele dieses Suchttäters, muss man sagen. Es ist ein pädophiler Suchttäter, der innere Dämonen hat, die er nicht mehr beherrschen kann und das das sagt er da, das spricht er aus. Und deswegen war dieser Film 1931, die NS-Zeit stand schon direkt bevor oder hatte bereits begonnen, er hat so einen unglaublichen, tiefen Eindruck hinterlassen bei den Leuten, weil er eben nicht die Bestie gezeigt hat, das auch. Er hat auch die Bestie gezeigt. Er hat aber auch einen von dieser Bestie beherrschten Charakter gezeigt und hat den Täter selbst sprechen lassen. Und das war das Ungewöhnliche, das Fritz Lang damals zustande gebracht hat, was ihm auch viel Kritik eingebracht hat. Und ein bisschen ist es hier bei uns jetzt auch so.
0: Genau. Es ist Leipzig, es ist nicht Berlin. Es ist ein Mordgeschehen an einem Kind.
1: Ja, und eine ganze Stadt hat einen Mörder gesucht, Familie H. hat am 22. Februar 2007 ihren jüngsten Sohn vermisst gemeldet. Das waren Ferien und der kleine Mitja war in einer Ferienschule, kann man sagen. Die Familie hatte acht Kinder. Wahrscheinlich hat man sich gedacht, naja, in den Ferien, der muss irgendwie beschäftigt werden und man hat ihn dann in so ein Ferienlager gegeben, in so eine Ferienschule gegeben, in eine Art Kindertagesstätte. Genau,
0: die Kita Sonnenhügel.
1: Genau, in der Kita Sonnenhügel, da wurde er unterhalten und bespaßt und hat da äh, sich mit anderen Kindern getroffen und von dort aus ist er dann, er war kurz vor seinem zehnten Geburtstag, von dort aus ist er dann etwa 500 Meter jeden Tag gegangen zur Trambahnlinie Nummer 11 und hat sich da reingesetzt und ist heimgefahren. Und so hat er es auch heute getan. Die Kindergärtnerinnen habe ich dann auch selber, Kindergärtnerinnen, also diese Erzieherinnen, habe ich dann auch selber vor Gericht gesehen. Und die haben auch erzählt, dass er eben vergnügt war, und auf diese Trampanhaltestelle zu gehen. Und sie haben sich wirklich nichts Böses gedacht. Und dann war er weg. Er war weg. Und man hat ihn dann am 24., am Abend des 24. Februar, also es war... Am Donnerstag ist er verschwunden und am Samstag hat man ihn abends in einer Kleingartenkolonie in einem Schrebergartenhaus gefunden. Mhm. Er war bekleidet, er lag unter einer Decke, war voller Erde, er hatte Erde im Gesicht. Im Garten war ein 75 mal 75 cm großes Loch ausgehoben worden. Am Spaten war noch Erde. Und das Kind war offensichtlich probehalber da schon mal reingelegt worden und dann aber wieder rausgenommen worden. Das war der Fund, den die Polizei am Abend des 24. Februar
0: gemacht hat. Wie ist denn die Polizei auf diesen Schrebergarten, diese Hütte gekommen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Und jetzt erzähle ich dir von einem Wunder. Es ist nämlich so, dass die Polizei einen Hinweis bekommen hat aus der Bevölkerung, dass man eine bestimmte Person identifizieren konnte. Dieser Hinweis kam nicht von ungefähr, sondern er kam dadurch, dass die Polizei ein Bild aus einer Straßenbahn mhm. aus der Linie 11, aus Linie 11 veröffentlicht hat, in der der Mitya zu sehen ist und neben ihm sitzt ein Mann. Und dieser Mann, also Mitya sitzt am Fenster, der Mann hat sich zum Gang hingesetzt und die beiden plaudern. Diese Videosequenz von wenigen Sekunden hat die Videoüberwachung der Linie 11 am 22. Februar 2007 zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr irgendwann aufgezeichnet. Das Wunder bei der Sache ist, dass die Videoanlage kaputt war.
0: Wie? Also die, die, die Video, Aufzeichnungsanlage war kaputt? Ja, die, 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 die Videoanlage
1: okay. dieser Linie 11 war kaputt. Die hat nicht funktioniert, die war außer Betrieb.
0: Aber wieso ist die angesprungen dann?
1: Das weiß ich nicht, ich habe ja erzählt, es gibt ein Wunder. Mhm. Es, sie sprang an und sie zeichnete Für ausgerechnet, wenige ausgerechnet mhm. diese wenigen Sekunden auf, in denen Mitya neben seinem Mörder in der Bahn sitzt. Und dann schaltet sie sich wieder ab. Und die Polizei hat sich diese Bände angesehen und hat tatsächlich festgestellt, dass da was drauf ist. Und wahrscheinlich wussten sie nicht, dass sie, dass sie kaputt ist, sonst hätten sie das vielleicht gar ja, nicht sonst unter sie unternommen. Nie lassen, so die mhm. Vielleicht aber auch durch den Ermittlungsdruck, denn der war gigantisch. Also man hat dann diese Bilder gezeigt, man hat sie ausgestrahlt, schon am Samstagabend hat man sie ausgestrahlt und daraufhin wurde dieser Mann identifiziert. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, man wusste, wer es ist. Es war nämlich Uwe K. Und zweitens hat man natürlich auch sehr schnell rausbekommen, dass Uwe K. Ein bereits vorbestrafter Sexualstraftäter Mehrfach ist. Mehrfach vorbestraft. Mehrfach ja. vorbestraft. Mhm. Er hatte bereits sieben Taten an Kindern begangen. Sechs oder sieben Taten. Aber auf die Sache kommen wir zurück. Jetzt wollte ich dir erstmal das Bild zeigen. Das habe ich mitgebracht. Schau mal. Da siehst du das. Da sitzt der Mietja mhm. Und da sitzt Uwe K. Das ist die, das ist eine Sequenz aus der Aufzeichnungskamera der Bahnlinie 11 in Leipzig. Ein
0: schmaler, blonder Junge, neben einem dunkelhaarigen, relativ unauffällig aussehenden ja. Mann. Wie kommt es denn zu dieser Szene überhaupt? Also wir sagen doch unseren Kindern ständig, lass dich nicht ansprechen, geh mit niemandem mit. Und jetzt sieht man da so eine Sequenz, wo der kleine blonde Mietja neben dem Mann sitzt, der ihm zum Verhängnis werden wird und mit ihm munter plaudert.
1: Ja, der Mietcher ist natürlich insofern nicht mitgegangen, als er sowieso diese Bahnlinie benutzen musste. Die andere Sache ist, dass er mit dem Mann dann ausgestiegen ist und dass der Mann offensichtlich während dieser kleinen kurzen Fahrt auf ihn eingewirkt hat und ihn dazu bewegt hat, an der Stelle auszusteigen, an der er selber wohnt. In der Straße, in der Herr K. damals gewohnt hat, gab es eine Bäckerei, eine Konditorei und er ist mit dem Mietja da hineingegangen und hat ihm dort einen Stachelbergkuchen gekauft. Er durfte sich was aussuchen, der Mietja, und Uwe K. hat ihm dann einen Stachelbergkuchen gekauft. Er hat sich dort den Verkäuferinnen gezeigt mhm. und daraus hat man dann später geschlossen, dass er damals vielleicht schon zu einem Übergriff, aber nicht zu einem Mord entschlossen war. Und der Junge war sehr vertrauensselig, also das haben die Erzieherinnen auch gesagt, das war ein aufgeschlossener Junge und er hat wildfremde Leute angesprochen und hat gesagt, wie viel Uhr ist es? Das? das war seine Lieblingsfrage, denn er hatte eine kleine digitale Uhr geschenkt bekommen und okay. die wollte er ständig abgleichen. Mhm. Und da hat er dann wildfremde Leute angesprochen und wollte wissen, wie, wie viel Uhr es auf deren Uhr ist und hat es dann mit seiner abgeglichen. Also er war ein offenes Kind, er war... Offener als andere Kinder und zugänglicher und unternehmungslustiger und deswegen auch natürlich für UBK ansprechbarer. Und er hat sich auch zu diesem Kuchen einladen lassen und die äh, Konditorin hat auch gesagt, es sei nicht das erste Mal gewesen, dass er sich von irgendwelchen Leuten in der Konditorei habe einladen lassen. Mhm. Also die kannte das Kind auch und der ist da offenbar schon häufiger in dieser Konditorei gewesen.
0: Und darum ist das auch erstmal gar nicht aufgefallen. So Nein,
1: richtig, und oder? die Verkäuferin hat gesagt, ach der Mann, der da dabei war, der war ganz nett, ich dachte, das ist sein Papa. Der wirkte auch so harmlos und freundlich. Und das war er auch. Also es gibt ein großes zusammengetragenes Charakterprofil, das durch die Recherchen der Polizei zusammengetragen wurde. Das stimmt auch. Er war zu 90 Prozent freundlich, zugewandt, sympathisch. Und dann hat er eben einen dunklen Kern gehabt. Und der brach Dämon. immer wieder aus. Ja. ja. Die Sache ist die gewesen, dass dann Uwe K. den kleinen Mietja mitgenommen hat in seine Wohnung, die nur ein paar hundert Meter entfernt liegt von der Bäckerei. Dort ist er mit ihm hochgegangen. Der Mietja hat sich dort, ohne zurückgehalten worden zu sein oder eingesperrt gewesen zu sein, offenbar noch einige Zeit aufgehalten. Zwei Stunden nimmt man an. Jedenfalls hat man später festgestellt, dass er nach dem Verdauungszustand des Stachelbergkuchens zu urteilen, den Stachelbergkuchen noch zwei Stunden überlebt hat. Er hat also den Kuchen gegessen, er hat ferngesehen und währenddessen saß Uwe K. in der Küche und trank sich zu. Er hat sich Alkohol zugeführt und zwar in erheblichem Maße, hat sich sozusagen Mut angetrunken und ist dann äh, über das Kind hergefallen, hat es anal vergewaltigt auf dem Bett und hat es... Und das spielt auch eine Rolle für die spätere Urteilsfindung. Er hat es nicht in einem Rauschzustand, weder Alkohol noch in einem sexuellen Rauschzustand umgebracht, sondern das Kind war bereits wieder angezogen. Fix und fertig angezogen. Und dann hat er es umgebracht. Die Sachverständigen sind davon ausgegangen, dass das Kind sich noch selbst angezogen hat und dass er dann den Entschluss gefasst hat, den Mitya zu töten, um die Straftat zu verdecken. Also um die sechste oder siebte Straftat zu verdecken. Das war sein Anliegen. Das ist Verdeckung einer Straftat. Das ist ein typisches Mordmerkmal. Also dass man jemanden beseitigt, weil er was gesehen hat oder weil man ihm was angetan hat, was er nicht weitererzählen soll.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, Uwe K. ist mehrfach vorbestraft. Ich glaube, jetzt müssen wir mal in die Geschichte von Uwe K. hineinsehen. Ja.
1: Uwe K. hat eine sehr, sehr lange Vorgeschichte und ich habe ihn auch deswegen ausgesucht und werde ihn hier auch deswegen so ausführlich schildern, weil es eine typische Geschichte ist für Sexualstraftäter. Sexualstraftäter haben eine relativ hohe Rückfallquote von bis zu 50 Prozent. Es hängt natürlich stark davon ab, was der Vorwurf ist und wie die Beschaffenheit ist und wie die Umstände sind. Aber im Durchschnitt kann man es sagen, dass sie eine relativ hohe Rückfallquote haben. Und mit diesen Leuten ist, hat sich der Staat natürlich in einem Vorzug befassen und deswegen ist das so interessant, weil auch mit UWK hat sich der Staat eigentlich die ganze Zeit über befasst und er hat es immer wieder in den Griff gekriegt, also das war auch das er war galt eigentlich immer wieder auch als Zeichen der Zuversicht dass Uwe
0: K. hat seine Neigung in den Griff gekriegt ja, du? er
1: hatte zwei Neigungen, die unheilvoll zusammenkamen das eine war, er war Alkoholiker mhm. er war, hatte einen unglaublichen Drang zum Alkohol die andere Neigung war, er hatte einen großen Drang zu Kindern und diese Kinder, das ist ja auch bei pädophilen Triebtätern gar nicht so selten dass es ihm egal ist, ob das Mädchen oder Jungs sind und das andere bei Uwe K. war aber, dass er auf der anderen Seite ein völlig normales Leben führen konnte. Also er war verheiratet. Er hatte zwei Beziehungen. Er hatte ein Kind. Also das war, hat auch alles funktioniert. Und den Frauen ist es nicht aufgefallen. Die haben nicht gesagt, nee. Also er hatte
0: eine völlig normale Seite sozusagen.
1: Ja, er hatte eine vollkommen normale Sexualität, die auf mhm. erwachsene Frauen ausgerichtet war. Und er hatte parallel dazu eine starke pädophile Strömung, die er nicht gespürt hat, wenn er nicht Alkohol getrunken hat. Aber in dem Moment, wo er sich ent enthemmende Mittel zugeführt hat, kam die zum Vorschein und, ja, man kann sagen, sie ergriff vollkommen die Macht über ihn.
0: Das fängt schon unfassbar früh an. Ne? Ja. Also der, seine erste Tat verübt er, das habe ich bei dir nachgelesen, mit 16.
1: Ja, also mit 15 hat er eigentlich seine allererste Tat begangen, und zwar hat er da gestohlen. Ich weiß nicht was, die Taten wurden nur sehr kurz zusammengefasst, die Vortaten wurden auch nicht richtig ermittelt, die wurden nur aufgeführt. Aber er ist mit 15 Jahren zum allerersten Mal auffällig geworden. Vor dem Kreisgericht Bitterfeld wurde er verurteilt wegen Diebstahls. Das muss man auch wissen, die ganze Vorgeschichte dieses UWK spielt noch in der DDR mit der entsprechenden Justiz dazu. Er ist bei Bitterfeld geboren, in Wolfen. Seine Eltern waren im Chemiekombinat Bitterfeld angestellt, als Chemiefacharbeiter. Die Mutter hatte sechs Kinder, er war eines davon. Mhm. Und ähm, ja, die beiden Eltern hatten sechs Kinder. Und er war eben das schwarze Schaf. Alle anderen Kinder, also es waren insgesamt vier Söhne und zwei Töchter, die waren unauffällig, aber er war von Anfang an das schwarze Schaf und fing eben mit 15 an mit dem Diebstahl. Dann wurde er bereits im Juli 1980, das erste Mal, da war er jetzt 16, er ist 1964 geboren, 16 war er. Da wurde er wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt, aber er, damals war er noch nicht strafmündig. Also jedenfalls der Entwicklung nach. Er wurde damals begutachtet von einem Psychiater, der hat mhm. gesagt, der ist so unreif, den, den können wir nicht verurteilen. Deswegen wurde er nicht verurteilt. Ja. Die zweite Verurteilung erfolgte schon ein Jahr später. Da war er jetzt 17 im November 81 durch das Kreisgericht Bitterfeld. Da hat er drei kleine Mädchen hintereinander missbraucht. Was genau vorgefallen ist, weiß ich nicht. Auch das wird nur kalendarisch vermerkt ein zehnjähriges Mädchen namens Karen und ein paar Tage später eine neunjährige namens Marit und am selben Tag noch eine elfjährige namens Anke. Und er hat damals dem, den Richtern gesagt, wenn er kleine Mädchen sieht, dann kann er sich nicht beherrschen, dann bekommt er eine Erektion. Es kommt dann über mich, sagte er.
0: Und war das damals schon, du hast das ja angedeutet, im Zusammenhang mit Alkoholmissbrauch, oder, ähm
1: Ja, das kann man sagen. Er hat damals auch angefangen, hat jetzt die Schule abgeschlossen und war auf eine, hatte eine Maurerlehre gemacht. Er hat sehr früh das Trinken angefangen. Mhm. Er wurde auf, und das ist, muss man auch dazu sagen, er war, ich weiß nicht, ob du das Buch von Jack London kennst, König Alkohol.
0: Nee. Jack London
1: so. ist selber schwerer Alkoholiker gewesen, der berühmte Schriftsteller Jack London, der Wolfsblut geschrieben hat und Seewolf, weltberühmter Schriftsteller, großartiger Schriftsteller, ich liebe seine Bücher und er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt König Alkohol und da geht es nur um seine Alkoholsucht und es geht darum, dass er in einer Familie aufgewachsen ist, in der das Saufen sozusagen zur Selbstverständlichkeit gehörte und indem man sich einen Spaß draus machte, kleine Kinder abzufüllen. Also er selber, Jack London, wurde im Alter von acht Jahren von seinen Cousins und seinen Verwandten, die sich einen Spaß bei, mit ihm machten, bei irgendeinem Volksfest zum Alkoholtrinken gezwungen worden. Und so fing das an. Er war sein erster Vollrauschen, den hatte er mit acht Jahren, mit Filmriss. Und ein bisschen ist es hier auch so. Also der kommt auf den Bau und macht eine Maurerlehre. Er ist dann auch ausgebildeter Maurer. Uweka, und ja. es wird von morgens bis abends wird gezecht. Und am Abend hat man dann so vier Liter Bier getrunken. Und das ist natürlich für einen 15-Jährigen, ist es, naja, sagen wir mal, ein starker Anfang. Ja. ja Und da ging es los. Und das hat ihn dann auch nie wieder verlassen, zumal er überall, wo er hinkam, ständig trinken musste. Er hat ja viele Berufe dann ausgeübt. Er hat auch mehrere Ausbildungen gemacht. Aber eines hatten alle Berufe gemeinsam. Es wurde spätestens nach Feierabend wurde eine Flasche aufgemacht. Und so kam er da natürlich auch durch eigenes Zutun nicht mehr raus. Er hat dann eine Strafe bekommen, also er wurde damals begutachtet von einem Professor Rennert, das war 1981, und dann da wurde schon eine pädophile Fixierung und eine gehemmte Charakterbeschaffenheit festgestellt. Er hat dann wegen des Missbrauchs dieser drei Mädchen eine Jugendstrafe von einem Jahr bekommen. Und sein Vater hat damals berichtet, dass er auch schon im Vorfeld ein Mädchen missbraucht haben soll. Hat ähm, er vor Gericht berichtet, der ja, Vater? Oder? Ja, mhm. eine Vierjährige. Und auch das unter Alkohol. 1,5 Liter soll er da vorher getrunken haben. Damals wurde auch schon ein nicht unerheblicher Alkoholkonsum bei ihm festgestellt. Dann hat er nach der Haftentlassung am 3. November 1982, jetzt 19 Jahre alt, ein sechsjähriges Mädchen missbraucht, die kleine Manuela. Und davor hatte er auch einen Liter Bier getrunken. Wieder wurde er vom Kreisgericht Bitterfeld zu sechs Monaten verurteilt, die zu anderthalb Jahren auf Bewährung ausgesetzt wurden. Mhm. Am 14. März 1985 wird Herr K. wegen Trunkenheit am Steuer aus dem Verkehr gezogen. Er hat 1,6 Promille. Und er wird gleichzeitig in demselben Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs einer Zwölfjährigen, eines Mädchens namens Annette, verurteilt, mit der er damals einen vergeblichen Vaginalverkehr versucht haben soll und dann einen Analverkehr durchgeführt haben soll. Also das klingt eher nach einer Vergewaltigung als nach einem Missbrauch deswegen wundert es mich, dass er nur zwei Jahre und sechs Monate Gefängnis bekommen hat. Er war damals 21 Jahre alt, also strafmündig in jedem mhm. Fall, als auch als Erwachsener. Mhm. Allerdings hinterher eine, wurde eine Unterbringung in der Psychiatrie angeordnet. Dort wurde er von mehreren Sachverständigen begutachtet und die haben festgestellt, er sei affektlabil, introvertiert, gehemmt, emotional wenig nachhaltig, beeindruckbar und habe eine ausgeprägte fixierte Pädophilie die sie für eine schwere, abnorme Entwicklung der Persönlichkeit halten, sodass eine nervenfachärztliche Behandlung empfohlen wird.
0: Du zitierst jetzt aus dem, aus dem Gutachten.
1: Ja, ich zitiere jetzt aus verschiedenen Gutachten, die mir hier vorliegen und die ich jetzt hier so ein bisschen durcheinander rühre. Aber ich versuche jetzt diesen ganzen komplexen äh, Sachverhalt aufzuklären oder zu rekapitulieren durch verschiedene Quellen, die ich hier mitgebracht Was habe. Was mich
0: wundert ist, das sind ja jetzt fünf Jahre bekanntes Tatgeschehen schon ja, mindestens fünf Jahre. Mit 15, 16 die ersten Taten, jetzt ist er 21 und erst jetzt kommt jemand darauf, mal zu gucken und zu sagen, mit dem stimmt was nicht, ja. den müssen wir uns mal genauer angucken. Ja,
1: das ist äh, sehr spät. Ich denke mal auch, dass das äh, im Westen vielleicht anders gehandhabt worden wäre und heutzutage sowieso. Also es ist ja so, dass große, schwere Kinder-Serienmorde immer seltener vorkommen. Die gab es früher sehr viel häufiger vor allem auch zu Kriegszeiten, aber auch noch in den 60er Jahren, als man gesagt hat, wenn jemand sich deviant verhalten hat, dann wurde er eben eingesperrt oder verhauen. Ja, da hat man sich nicht gefragt, warum verhält er sich so. Und es wurde erst wirklich eingegriffen, als es dann in der Regel schon zu spät war. Das ist heute ganz anders. Wir haben ja eine engmaschige Betreuung von Kindern. Das fängt ja in der, in der Frühförderung an. Es fängt im Kindergarten, achten die Kindergärtnerinnen drauf, wenn Kinder sich komisch verhalten. In der Schule geht es weiter. Wir haben Schulpsychologen. Wir haben eine sehr, äh, sehr gute Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und sehr viele Kinder, die ein auffälliges Verhalten zeigen, können durch Behandlung und durch frühzeitiges Eingreifen vor einem Leben, in dem sie sich und anderen schweren Schaden zufügen, bewahrt werden. Deswegen gehen diese Zahlen auch runter. Aber äh, das ist natürlich kein hundertprozentiger Schutz. Und ich weiß nicht, wie das in der DDR damals gewesen ist, ob man damals so auf die Kinder geachtet hat, äh, wie wir das heute tun. Wir, wir sind jetzt in den 80er Jahren. Mhm. Also das ist ja alles hier schon fast 40 Jahre her, mhm. äh, von dem wir hier reden. Und ich weiß nicht, wie damals die Beschaffenheit der, der DDR-Kinder- und Jugendpsychiatrie ausgesehen hat. Jetzt allerdings kommt er in eine Klinik, in die psychiatrische Klinik Altscherbitz. Und dort wird er behandelt. Relativ rasch bekommt er Lockerungen, weil er sich sehr konform verhält. Also er macht alles mit. Er hat Probleme, über die Taten zu sprechen, aber das ist jetzt keine Seltenheit. Das tut niemand gerne, über solche Taten sprechen. Aber da er relativ kooperativ ist, sieht man ihm einen aussichtsreichen Kandidaten und gibt ihm relativ rasch Lockerungen.
0: Die 90% Normalität des uvk sozusagen. Ja,
1: genau. Mhm. Und er findet eine Freundin, die in der Küche, also eine Beiköchin, die in dieser psychiatrischen Klinik. So eine äh, Küchenhelferin ja, sozusagen, ja. Mhm. Die ist zwölf oder 13 Jahre älter als er und mit der fängt er eine Beziehung an. Und die wird er dann später, als er rauskommt, auch heiraten. Das ist seine erste Frau. Und nebenher hat er, wenn er zu seinen Eltern fährt, hat er da auch noch eine Freundin. Und eines Tages sagen beide Frauen so stellt er es dar zu ihm er soll sich jetzt endlich entscheiden und er kann sich nicht entscheiden und hat so eine Angst vor, der, vor dem Konflikt dass er während er zu seiner Freundin nach Hause fährt aus dem Zug springt. Er springt aus dem Zug. Es wird als aus Suizid aus dem fahrenden Zug. Aus dem fahrenden Zug. Er ist auf dem Weg nach Scheuditz, wo seine Eltern wohnen und er springt aus dem Zug und holt sich ein Schädelhirntrauma und muss in die Klinik und das alles, weil er den Konflikt nicht aushalten kann und weil er nicht weiß, was er machen soll und weil ihn jetzt gleich seine Freundin zur Rede stellt und er sich dann entscheiden muss. Und das wird als Suizidversuch gewertet und er selber hat es dann eben so erklärt, dass er dieser Entscheidung auf diese Weise entgehen wollte. Er ist dann in der Klinik längere Zeit und als er wieder entlassen wird, hat sich das Problem von selbst gelöst. Die Freundin in seinem Heimatort hat nämlich einen anderen gefunden und er bleibt jetzt bei dieser deutlich älteren Beiköchin, die heißt Christina. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link wwwzeitde verbrechen-abo.
0: Mit Christina lebt er eine ganze Zeit lang ja. unauffällig zusammen, oder?
1: Ja, nicht ganz unauffällig zusammen. Er heiratet Christina. Im Februar 1989 mhm. und äh, im, im Mai wird er wieder straffällig. Er missbraucht eine Siebenjährige namens Jessica und hat vorher auch wieder viel getrunken, nämlich 10 bis 15 Gläser klaren Schnaps und 15 Glas Bier. Hm. Und in diesem Zusammenhang, er ist ja immer noch in der Klinik, er ist immer noch in der Klinik und er wird jetzt auf Androkur gesetzt. Das heißt, er bekommt ein Medikament, du wirst wissen, was Androkur ist.
0: Das soll die, die Triebe Genau, die das ist ein triebhemmendes reduzieren. Mittel, es setzt mhm. auch
1: das Testosteron herab. Ja. Und es ist ein triebhemmendes Mittel, das muss er jetzt einnehmen, das tut er aber nicht gerne, weil er sagt, er ist jetzt mit dieser Köchin zusammen, wie soll das jetzt laufen? Er soll ja auch irgendwie ein Liebesleben haben. Und er wird dann äh, entlassen auf Bewährung irgendwann mit dem Hinweis, er müsse dieses Androkur weiter nehmen. Man hat den Eindruck, dass er sich unter den Fittichen dieser älteren Frau fängt und dass die ihn stabilisiert und ein bisschen be auch beaufsichtigt. Und deswegen lässt man ihn dann
0: raus. Und umgekehrt, diese Frau hält aber auch die ganze Zeit zu ihm, ja, trotz der Frau, Taten? Die ja,
1: die Frau hält zu ihm und sie weiß auch um seine Vorgeschichte. Sie hat ihn ja in der Psychiatrie kennengelernt ja. und sie meint auch, dass er sich fängt. Er ist ja über weite Teile absolut normal. Es ist ja eben, sie weiß, dass er ein Quartalsäufer ist. Sie selber trinkt übrigens auch ganz gern. Aber es, 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 sind, es heißt eben immer, das ist dann ein Ausrutscher. Ja, es ist ein Ausrutscher. Es war ja nur einmal. Und wenn man dann mit jemandem zusammenlebt, der eigentlich Tag aus, Tag ein äh, keine Auffälligkeiten zeigt, dann fällt es einem schwer, in dem jetzt einen serien sexualstraftäter zu sehen. Das, das, ist, das schleift sich dann so ein. Man gewöhnt sich an den. Und man, man gewöhnt sich auch an die Entschuldigungen. ja es ist, es ist ja nur einmal gewesen. Da war er ja blau. Er war ja total blau. Er weiß ja nicht, was er tut.
0: Der Alltag überdeckt die Taten. Sozusagen. Ja,
1: genau. Und das Al der Alkohol auch. Auf den wird sich ja immer rausgeredet dann. Aber das Problem ist ja nicht der Alkohol. Das Problem ist ja seine pädophile Neigung, der er nachgibt. Und deswegen trinkt er ja Alkohol. Oder andersrum, er vermeidet den Alkohol nicht wie er es tun sollte. Er weiß aber, dass der Alkohol in ihm diese Neigung herausruft. Trotz des drohenden Kontrollverlustes. Ja. Ja. Und am 2. August 1997 wird er wieder rückfällig. Da fällt er über einen kleinen Angler her, den er an einem Fluss trifft, er sieht einen sehr hübschen Jungen also er geht da. spazieren. Ja, er geht spazieren oder treibt sich rum, hat gerade mal wieder keine Arbeit. Das mit den Arbeitsverhältnissen ist auch noch mal sowas, das, das Fass mache ich jetzt gar nicht auf.
0: Also er fliegt ständig raus, Weil er, ist Ja, er hört dann halt auch an auf, an dann ist es ihm
1: wieder zu schwer. Dann fängt er da wieder eine Arbeit an. Dann sind die Leute begeistert von ihm dann hört er wieder auf. Es hat aber auch sehr viel mit der Wende zu tun. Man, es spielt ja alles um die Wendezeit. Ja. Es spielt in einem vollkommen desolaten Land. In einem Land, wo nichts mehr gilt. Wo die Arbeit, die man vorher hatte, auf einmal nichts mehr wert ist. Wo die großen Industriewerke geschlossen werden. Die Ma Leute fliegen massenhaft aus der Arbeit raus. Und aus dem sozialen Leben raus. Und das alles spiegelt sich auch noch in dieser Biografie. Also die der der, der ganz normale Uh, Irrweg, der ganz normale Irrsinn, der sich in seinem Leben abspielt, wird noch verstärkt durch den Irrsinn eines ganzen Landstrichs, in dem er lebt.
0: Ja, ja das kommt auch noch alles dazu. Und ja, da, da haben auch ganz normale Menschen ohne irgendwelche bösen Neigungen oder ohne Hang zum Alkoholismus haben sie sich gefragt, was war mein bisheriges Leben denn wert, wenn es jetzt plötzlich so weggeworfen wird? Genau.
1: Und das ist bei ihm auch so. Er ist haltlos. Er hat auch keine besonders gute Beziehung zu seiner Familie, obwohl er da auch keine besonders schlechte hat. Aber er hat niemanden, an dem er sich wirklich orientiert. Und jetzt vorübergehend hat er eben die Christine. Aber äh, das wird sich jetzt auch nicht halten. Das äh, wirst du gleich hören. Er jedenfalls trifft er einen kleinen Jungen, einen, einen Elfjährigen, der da angelt. Und da geht er hin und behauptet, er sei Polizist. Und er wolle jetzt mal seinen Angelschein sehen. Und der Junge sagt dann, ich habe keinen Angelschein und daraufhin sagt Uwe K., dann komm mal mit. Und dann geht er mit ihm in ein Gebüsch und schlägt ihm da ins Gesicht mit der Faust und zieht ihm die Hose runter und sich selber und will ihn vergewaltigen. Und der Junge schreit aber so, so laut, dass ein anderer Fischer herbeieilt und ihn rettet. Und der Junge fällt ihm um den Hals. Das hat er später, als er dann wieder interviewt wurde von der Presse. Er war ja sozusagen das vorletzte Opfer, dieser kleine Junge hat er das erzählt, wie er da im Gebüsch angefallen worden ist von Uwe K. Und wie er dann diesem rettenden Angler um den Hals fällt. Und Uwe K. pöbelt rum und streckt die Zunge raus und benimmt sich also vollkommen daneben. Und als man seine seinen Blutalkohol misst, wird er 2,9 Promille haben. Also sturzbetrunken. Und er wird auch gleich festgenommen, also er ist auch gar nicht groß
0: geflohen, ist weiter getorkelt und man hatte ihn in null nichts gefasst. Und jetzt sollte man denken, werden entweder die Strafen härter oder man packt das Problem jetzt mal richtig an, also zum Beispiel auch seinen Alkoholismus.
1: Genau, er bekommt jetzt, weil es beim Versuch geblieben ist, ein, eine Haftstrafe von zwei Jahren und er wird in den Maßregelvollzug eingewiesen, diesmal aber nicht, weil sein Geisteszustand untersucht werden soll, sondern weil er ein massives Alkoholproblem hat. Und man sagt, wenn er dieses Alkoholproblem in den Griff bekommt, dann bekommt er auch die Pädophilie in den Griff. Und deswegen muss er sich diesem Maßregelvollzug nach Paragraph 64
0: unterziehen. Über den wir schon gesprochen haben in ja. einer Folge, ja. ja. Mhm.
1: Und dort wird er zum ersten Mal von Professor Kröber begutachtet, der ihn dann auch später in der Hauptverhandlung wegen des Mordes an Mitya wieder begutachtet hat. Und er stellt eben fest, dass es mit diesen Protagonisten Folgendes auf sich hat. Er weicht jedem Problem im Leben aus. Immer dann, wenn es problematisch wird, immer dann, wenn er einen Konflikt lösen müsste, dann äh, sucht er sich eine neue Stelle oder dann sucht er sich einen Ausweg oder er geht auf Rückzug. Also er kann keine Konflikte aushalten. Er kann, er ist nicht gewalttätig, zu, in, zu keinem Zeitpunkt, äh, weder gegenüber der ersten noch gegenüber der zweiten Frau, die wir jetzt gleich kennenlernen werden noch gegenüber seinem Kind, sondern er zieht sich zurück und säuft mhm. und geht dann an eine andere Stelle und lässt die Aggression da raus. Ich weiß nicht, ob du den Film mit Gerd Fröbe kennst, auch ein, ja. äh, ein Film, der von einem Kindermörder handelt. Es geschah am helllichten eine Tag. Eine Dürrenmatt verfilmung Ja, auch ein uralter Film, aber auch super interessant, weil da gezeigt wird, wie der Täter, also Gerd Fröbe, die Taten begeht nach Frustrationen. Also er erlebt irgendeine Frustration, irgendeine Zurückweisung, irgendeinen Stressmoment.
0: Das ist, glaube ich, eine herrische Frau bei früher. Ja,
1: hat eine ja, böse ja. Ehefrau, ja. der er aber nicht gewachsen ist, von der er sich aber auch nicht trennt. Ja, er ist letztlich sein Waschlappen und immer wenn die ihn zusammenstaucht, dann muss er irgendwas machen. Dann muss er sich irgendwas Schwaches suchen, an dem er seine sexuell eingefärbte Aggression auslässt. Und das nennt man Trigger. Also es gibt bestimmte Trigger, bestimmte Situationen, wenn die eintreten, dann begehen Täter häufig dann lösen oder sind die so geneigt, aus. Ja. sind geneigt, dann anschließend Straftaten zu begehen. Das ja. weiß man auch und das ist bei Sexualstraftätern auch so. Es ist auch bei Mördern oft so, also dass es einen bestimmten Trigger gibt, der dann diese Tat losbricht. Und deswegen ist es auch mit dem Rückfall so problematisch. Der Rückfall, die Rückfallhäufigkeit von Straftätern ist ganz oft an Trigger gebunden. Und deswegen ist es auch mit der Prognose so schwierig. Deswegen, man verlangt ja von Psychiatern, dass sie Prognosen aussprechen. Die sollen dann sagen, von diesem Menschen ist keine schwerwiegende Straftat mehr zu erwarten. Ja? Von dem Gefahr aus ja. und vielleicht stimmt das auch. Es hängt aber allein davon ab, in welche Situation dieser Mensch gerät. Also das gilt ehrlich, wenn man es ganz weit dehnt, auch für dich und mich. Wir wissen beide nicht, in welche Situation wir in unserem Leben geraten werden und ob wir dann irgendwann mal eine schwerwiegende T Straftat begehen werden. Und bei solchen Leuten, die schon bereits durch Straftaten aufgefallen sind, wo man weiß, es sind innerlich instabile Persönlichkeiten, ist es natürlich noch viel unklarer und fragwürdiger, was denen widerfahren wird. Aber man kann es unterm Strich nicht sagen. Es gibt nämlich auch nicht wenige, die tatsächlich hinterher nie wieder auffällig werden. Und weil sie in eine Situation geraten, in eine sozial stabilisierte Situation, in der sie einfach keinen Trigger mehr erleben.
0: Uwe K. bekommt jetzt noch so eine Chance quasi, ja. ne?
1: Uwe K. bekommt noch eine Chance. Seine Frau besucht ihn, sie nimmt ihn auch wieder auf und er bleibt noch eine ganze Weile unauffällig. Er trennt sich dann von ihr, muss man auch sagen, er trennt sich von ihr, weil sie ihn zu sehr kontrolliert, weil sie auf der einen Seite ihn kontrolliert, auf der anderen Seite kein gutes Beispiel ist, weil sie eben auch gerne einen hat
0: Also einerseits ist sie ja eine Stabilisierung für ihn, seine ja. Partnerin. Die ist ja. zwölf Jahre älter sozusagen, ja. die passt auf ihn auf. Mutti. Andererseits ist sie so die, die Herausforderung, weil die selbst gerne trinkt und das ist für ihn natürlich, der ja eigentlich in einer Entzugstherapie ist, vom Gericht zu dieser Therapie auch verurteilt sozusagen, Ja. ja. ist das doch ein gewaltiges Problem, oder?
1: Ist es? es ist ein gewaltiges Problem und man kann an dieser Phase jetzt auch wieder sehen, wie es auf und ab geht. Also er ist auf der einen Seite, bekommt er Langzeiturlaub, darf zu seiner Ehefrau gehen, er geht ins Café okay, und äh, wo also äh, Suchtkranke sich treffen und äh, ah. sich da gegenseitig Mut machen. Er geht mhm. zum Sexualtherapeuten, er lässt seine Pädophilie behandeln, er, mach, er hat, nimmt eine Hausmeisterposition ein, um nicht so viel rumzuhängen und auf dumme Gedanken zu kommen. Und es heißt, der Patient hat sich erstrebenswerte Ziele gesetzt, die er keinesfalls gefährden möchte. Auf der Grundlage seines hohen Rang- und Geltungsanspruchs hat er sich eine glaubwürdige Motivation erarbeitet, die sein Leistungsverhalten determiniert. Das, das schreiben die Ärzte über ihn. Gutes und, Ja, und er hat keinen Rückfall in dieser Zeit. Ja. Und dann hat er eine schöne Arbeit gefunden, wo man sehr zufrieden ist mit ihm. Und auf einmal fängt er an zu schwänzen. Also er fängt an, wegzubleiben und es der Klinik nicht zu melden. Seine Frau belügt er auch. Er trennt sich von seiner Frau. Er betrügt sie. Er hat andere Beziehungen auf einmal. Er sagt, zu Hause läuft nichts mehr. Und er meldet die Trennung von seiner Ehefrau, den Auszug aus der gemeinsamen Wohnung, meldet er der Klinik nicht. Sondern verschweigt es, weil das natürlich die, Stabilisier die stabilisierenden Faktoren sind. Er ja. hat jetzt keine Arbeit mehr.
0: Die sind für die Gutachter wichtig, da gucken genau. die drauf. Ne? Genau, ja. die
1: sagen dann natürlich, jetzt muss etwas geschehen, deswegen verrät das ihnen nicht. Weil die Stabilisatoren Ehe und Arbeit wegfallen. Und er jetzt wieder in so eine volatile Phase kommt. Und er hätte eigentlich... In, in, eine geschlossene, ja, in eine geschlossene Anstalt wieder gemusst oder in einen geschlossenen Vollzug gemusst. Und das, als man ihm draufkommt, muss er das auch. Und die Klinik macht jetzt etwas Interessantes. Die Klinik schmeißt ihn raus. Was? Ja, die Klinik schreibt Folgendes. Über ihn im Jahr 2000 befinden wir uns jetzt. Herr K. habe die Klinik über einen längeren Zeitraum bewusst und vorsätzlich getäuscht. Er habe nicht über seine Fehltage und die fristlose Kündigung Ende Dezember berichtet, damit sei das berufliche Standbein als wesentlicher stabilisierender sozialer Faktor weggebrochen. Der Arbeitgeber habe in diesem Zeitraum beobachtet, dass Herr K. alkoholisiert war. Er habe nicht über seine ehelichen Probleme gesprochen. Er habe sich damit wieder besseres Wissen nach anderthalb Jahren Psychotherapie antisozial verhalten. Er habe Vertrauen missbraucht und alte, inadäquate Verhaltensstrategien benutzt. Die gegenwärtige die Konfliktsituation sei eine enorme Destabilisierung und jetzt, sagen sie, für sie ist jetzt diese Behandlung dieses Patienten abgeschlossen.
0: Wir haben kein Vertrauen mehr in dich, wir machen jetzt Schluss. Genau, also
1: sie sind beleidigt. Ja. Die Klinik ist beleidigt mit einem Kranken, weil er einen Rückfall hat. Und dann ist, ist die Konsequenz daraus, dass sie sagen, jetzt schmeißen wir ihn raus.
0: Ja, aber so ein Wahnsinn, Sie müssten genau das Gegenteil tun. Ja,
1: das, die Klinik hat eine große Rolle gespielt bei dem späteren Tod von Mitya. Also natürlich ist der Täter verantwortlich, er ist ja auch voll schuldfähig gewesen, aber er hat bei dieser Klinik keine Chance mehr bekommen. Die haben nicht gesagt, warum bist du rückfällig geworden, wir müssen das aufarbeiten oder wir nehmen dich jetzt mal eine ganze Zeit lang wieder hier in den geschlossenen Vollzug. Sondern sie haben gesagt, wir schmeißen dich raus, für uns ist die Unterbringung erledigt. Und dann haben sie ihn sozusagen sehenden Auges, haben sie ihn auf die Bevölkerung losgelassen.
0: Aber es passiert noch was, er wird unter Führungsaufsicht gestellt.
1: Genau, er muss dann nochmal ins Gefängnis und muss dann noch drei Monate absitzen. Und dann wird er unter Führungsaufsicht gestellt und bekommt eine Aufseherin, eine Frau Dimitrov. Die okay. muss ich jetzt mal loben, ja. über die spricht er nicht sehr gut. Aber wenn man da genauer hinguckt, ist es doch jemand, der ihn durchschaut und die es ernst mit ihm meint und die ihn sehr kritisch betrachtet. Die auch sagt, der ist rückfallgefährdet und auf den muss man richtig aufpassen. Und die Frau Dimitrov, seine Bewährungshelferin, die spürt ihm auch nach, also die kommt auch manchmal äh, unaufgefordert zu einem Hausbesuch vorbei und schaut mal, also die, letztendlich kümmert sie sich, ja. sie geht ihm auf den Wecker und er findet sie unmöglich, aber sie ist jemand, der sich um ihn kümmert und solange sie auf ihn aufpasst
0: passiert nichts. Was was heißt eigentlich Führungsaufsicht? Also du musst dich dann regelmäßig melden. Ja, du musst
1: dich regelmäßig melden. Er musste auch nachweisen, dass er zu, zum Sexualtherapeuten geht. Das mhm. hat sie überprüft und sie hat auch gemerkt, wenn er da nicht gewesen ist. Er musste weiterhin zum Blauen Kreuz gehen. Das ist so eine Alkoholikerberatung. Also er musste zu seinen Terminen gehen, wo man auf ihn eingewirkt hat, wo er sich zeigen musste, wo man geguckt hat, hat er eine Fahne. Ja, All das wird überprüft. Und sie hat auch geguckt, ist in seiner Beziehung alles in Ordnung? Sie hat bei seinem Arbeitgeber nachgeschaut, wo arbeitet er, hat er die Stellung gewechselt oder sonst was. Also sie hat ihn, sie hat ein bisschen so wie eine Mutti auf ihn aufgepasst und zwar oder wie eine Lehrerin. Und das war ihm außerordentlich unangenehm. Aber man unterm Strich, wenn man jetzt die Gesamtschau über sein Leben betrachtet, sieht man, dass ihn das gerettet hat. Ja. Er hat in dieser Zeit, Zeit nichts angestellt. Ja. Manchmal hat er was getrunken, dann hat sie ihm eins auf den Deckel gegeben. Aber er hat in dieser Zeit äh, nach der Trennung von seiner Ehefrau, wo man denkt, jetzt fällt er ins Loch, jetzt, jetzt wird es ganz gefährlich, hat er es geschafft, sich sozusagen zu stabilisieren. Er hat eine junge Frau kennengelernt, mit der hat er eine Beziehung angefangen. Die wurde von ihm schwanger. Er hat ein Kind bekommen, er hat eine Familie gehabt, er hat einen Job gehabt. Und das alles unter den Fittichen dieser
0: Bewährungshelferin. Also jetzt könnte alles gut werden.
1: Es könnte alles gut werden und er hat auch einen Ansporn. Er möchte mit dieser jungen Frau weiterleben. Er möchte mit ihr glücklich sein, er möchte eine Familie haben. Er hat ein großes, das einzige, was er später nach dem Mord an Mitja ins Gefängnis haben wollte, war ein großes herzförmiges Familienbild, auf dem seine Frau ist und das strahlende kleine Töchterchen und er selber. Also ich habe das Bild gesehen. Er saß dabei wie einer, der sein Glück nicht fassen kann. Ja. Und die anderen beiden strahlten da in die Kamera, und das alles in so einem schweren Glasherzen. Ja. Und das war das Einzige, was er haben wollte. Sein Verteidiger hat es ihm reingebracht, und bei der Gelegenheit habe ich
0: das gesehen. Er hat mir als persönlichen gezeigt. Gegenstand ins Gefängnis gebracht. Ja. sozusagen. Ja. ja.
1: Und dann passiert etwas Furchtbares. Er wird aus dem blauen Kreuz entlassen. Das blaue Kreuz sagt, man müsse jetzt eine Umstrukturierung vornehmen und man könne die Patienten nicht länger halten. Und Herr K. würde sich ja ganz gut machen. Und deswegen sei jetzt keine weitere Therapie mehr erforderlich. Das ist das eine. Und dann wird auch die Führungsaufsicht beendet. Die Führungsaufsicht endete damals, nach der Gesetzeslage nach der damaligen, endete die nach fünf Jahren. Aha. Und jetzt hatte er keinen staatlichen Aufpasser mehr.
0: Das ist heute aber anders. Das oder? ist heute
1: anders, ja. Die Führungsaufsicht kann heute bis zum, bis zum Grabe verhängt werden. Und zwar genau aus die solchen Gründen. Genau wegen Leuten wie Uwe K., die, wir sehen es ja die, jetzt gleich,
0: sozusagen die lebenslange Kontrolle brauchen. Die
1: lebenslange Kontrolle. Es schaut hm. immer wieder einer vorbei und schaut, treten irgendwelche Lebenssituationen ein, die diesen Menschen hier vom Wege abbringen. Und bei ihm ist, passiert das eben nicht und deswegen passiert jetzt. Folgendes.
0: 2005 endet die Führungsaufsicht.
1: Und 2006 geht seine Beziehung mit seiner Frau Isabel auseinander, seiner ja. zweiten Lebensgefährtin aus. auseinander. Ja, Sie zieht aus, sie hat keine Lust mehr auf ihn. Sie schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Sie sagt, er säuft, er kümmert sich nicht um das Kind. Und er sagt, sie meckert nur noch, sie hat nur noch Augen für das Kind. Das Kind ist von morgens bis abends für sie interessant und ich nicht. Sie schläft nicht mehr mit mir. Ich nehme mich hier zusammen für sie, aber sie interessiert es nicht. Und weil er eben keine Konflikte aushalten kann, fängt das Saufen an. Und dann zieht er sich zurück in eine kleine Gartenlaube, die man sich inzwischen angeschafft hat, und tut sich da das Bier rein in großen Mengen und den Schnaps. Und dann sagt sie, ich habe keine Lust mehr, nimmt das Kind und zieht aus. Und dann fängt sie einen Krieg gegen ihn an, weil sie sagt ich möchte nicht, dass das Kind mit einem Alkoholiker Umgang hat. Und da kriegen die dann richtig Krach, die beiden, er und seine Isabel. Und für ihn ist das ein wahnsinniger Stress, dass er das Kind nicht sehen darf. Sie sagt jetzt auch, oder ihre Anwältin sagt jetzt auch, er sei gewalttätig, was nicht stimmt. Sie nimmt es später zurück und sagt das auch gegenüber mhm. der Polizei, dass das gelogen war. Er habe nur einmal einen Computer auf den Boden geschmissen,
0: aber sei nie irgendjemandem gegenüber gewalttätig gewesen. Du hast vorhin von Trigger gesprochen und ich ahne, diese Situation spitzt sich jetzt zu.
1: Die Situation spitzt sich zu und er lässt sozusagen alles fahren. Ihm ist jetzt alles egal. Er ergibt sich jetzt dem König Alkohol. Und dann passiert noch was zusätzliches. Er versucht am Leipziger Hauptbahnhof, und zwar am 22. Februar 2007, versucht er in die Linie 11 Richtung Scheuditz einzusteigen. Und er sieht furchtbar aus, aufgedunsen, verquollen und fertig. Und da kommt er rein, wer sitzt drin? Seine erste Frau.
0: Die Beiköchin. Ja. Ja.
1: Und schaut ihn an und er dreht um und steigt wieder aus. Und geht in ein Lokal und trinkt. Weil er in ihrem Blick sieht er, wie er
0: wirkt. Er ist beschämt.
1: Er ist beschämt. Und an diesem selben Tag, etwas später, steigt er dann doch in die Linie 11. Und da trifft er auf den kleinen Mitja.
0: Er wird gejagt?
1: Er wird gejagt und zwar unglaublich. Mhm. Also nachdem sein Bild erschienen ist im Fernsehen, er ist in, zu diesem Zeitpunkt bei Freunden. Das ist auch verrückt. Also er hat den Mitja getötet, hat ihn in die Gartenlaube gebracht mit einem Handwagen bei Nacht, hat er ihn unter einer Decke versteckt und ist mit so einem Bollerwagen rübergewandert in seine Gartenlaube, hat das Kind dort abgelegt, hat gegraben, hat dann den Mut verloren und er hat alles aufgegeben, hat den Spaten hingeschmissen und hat sich betrunken und ist am nächsten Tag, am Samstag, abends zu seinen Kumpels gegangen, mit denen er hin und wieder so Trinkrunden hatte mhm. und hat sich mit denen betrunken und da kam er selber im Fernsehen. Er sah das Bild von sich und Mietja im Fernsehen. Einer seiner Freunde war noch nicht da, der zweite seiner Freunde war gerade in der Küche und der dritte hat es gesehen. Und? Und hat dann gesagt, zum Spaß, zu ihm, eine völlig irre Situation hat dann zum Spaß zu ihm gesagt, hier ist der, den ihr sucht, weil über dem Haus gerade ein Hubschrauber kreiste. Man Ach, muss sich vorstellen, die Polizei hat dieses ganze, hat ganz Leipzig und dieses ganze Viertel und diese Gartenkolonie auf den Kopf gestellt. Die sind mit Spürhunden unterwegs gewesen. Mit Hundertschaften haben die die Wälder durchkämmt. Sie haben Polizeihubschrauber eingesetzt. Sie haben, waren sich sicher, er muss noch irgendwo hier in der Nähe sein. Und er saß da bei seinen Kumpels, die haben nichts ihm angemerkt, die haben nur gemerkt, dass er war noch etwas stiller als sonst. Und er hat dann gesagt, ach, hat es als Scherz abgetan, als blöden Zufall, dass da einer so ähnlich aussieht wie er und hat gesagt, er müsse noch was einkaufen und ist geflüchtet, mhm. hat sich aufs Rad gesetzt, ist bei sich zu Hause vorbeigefahren, hat festgestellt, die Wohnung ist bereits geknackt, das ist inzwischen die Spurensicherung drin. Und dann ist er in die Gartenkolonie gefahren aber nicht in sein Gartenhaus natürlich, sondern in ein Gartenhaus, das seit Jahren aufgegeben war. Er hat dann dort einen Fensterladen gefunden, der nicht befestigt war, hat ihn aufgemacht, hat die Scheibe eingeworfen, ist da eingestiegen, hat den Fensterladen wieder zugemacht von außen, sodass das von außen fest verschlossen aussah. Mhm. Und die Polizei, die die ganze Landschaft untersucht hat, hat auch an diesem an diesem Gartenhaus gerüttelt und er saß drin. Er saß drin, er hat es gehört, drei oder viermal waren die da und haben mit Spürhunden an diesem Gartenhaus herumgeschnüffelt, haben da dran gerüttelt, sind aber nicht auf die Idee gekommen, dass jemand von ihnen das Haus gesichert haben könnte.
0: Aber die Hunde müssen doch anschlagen.
1: Ja, die Hunde hatten die Spur verloren und es ist, es ist okay. interessant. Sie haben dieses Gartenhaus nicht identifiziert. Vielleicht haben sie gedacht, er sei drumherum geschlichen. Aber er, ja?
0: er spürte sozusagen den Atem seiner Verfolger im, ja, Nacken.
1: im Nacken. Ja, im Nacken. Und das Schlimmste war, er konnte nicht trinken. Er konnte wieder Alkohol trinken. Er konnte aber auch kein Wasser trinken. Er konnte auch nichts essen. Also er hatte dort saß er mehrere Tage fest, also am Samstag hat er sich da verschanzt, als er von seinen Freunden da identifiziert wurde. Die haben dann auch die Polizei gerufen, die haben das dann auch begriffen, was ihnen da widerfahren ist. Und dann saß er den Sonntag, den Montag, den Dienstag, den Mittwoch, ich glaube, ja am Mittwoch. Aber dann am Mittwochabend hat das nicht mehr waren. ausgehalten. Er hat, er hat schlimme Symptome, er hat dann auch Stimmen gehört und Bilder gesehen, also er war, er war richtig fertig und hat dann beschlossen, sich das Leben zu nehmen. Und ist dann raus nachts um 0.45 Uhr oder so und hat sich wieder vor die Linie 11 geworfen, also vor die Trambahn. Und er hat die hat
0: ausgerechnet vor die Linie 11 geworfen. Ja, natürlich.
1: Ja. Er hat er vor die Linie 11 geworfen und der äh, Trambahnfahrer hat gesagt, da hockte eine kauernde Gestalt am Rande, die sprang ihm vor die Gleise und er konnte gerade noch bremsen und hat ihn aber schwer verletzt. Der ganze Thorax war zusammengedrückt, die Rippen haben sich in die Lunge gebohrt, aber er wurde dann wieder hergestellt und ist dann nach längerem Krankenhausaufenthalt vor Gericht gestellt worden und dort verurteilt worden zu einer langen Haftstrafe von mindestens 20 Jahren. Er hat also wegen Mordes wurde er verurteilt mit besonderer Schwere der Schuld und er hat anschließend anschließende Sicherungsverwahrung bekommen, sodass er definitiv heute noch sitzt und wahrscheinlich bis zum Ende seiner Tage sitzen wird.
0: Sabine, eine Stadt suchte einen Mörder, sie hat ihn gefunden.
1: Ja, und man sieht eben, wie kompliziert der Umgang mit dieser Sorte Täter ist. Es ist nicht einfach, sondern es ist wahnsinnig schwierig. Und es liest sich immer so einfach, wenn man eine kleine Meldung liest oder in der Bildzeitung liest, schon wieder so ein Schwein und so weiter. Aber es ist eben kompliziert.
0: Aber eine große Frage habe ich. Jetzt hat Uwe K. so viele Taten begangen hat so viele Kinder missbraucht, vergewaltigt, ist danach eigentlich immer wieder in gewisser Weise aufgenommen worden, von seinen Frauen wieder aufgefangen worden. Warum tötet er Mädchen? Ja. Warum lässt er ihn nicht einfach laufen?
1: Also es gibt zwei Theorien dazu. Die eine Theorie sagt, er hätte Sicherungsverwahrung bekommen. Weil er eben ein ständig rückfallgefährdeter Serientäter ist.
0: Also er wäre nie wieder aus dem Gefängnis rausgekommen.
1: Ja, Die Sicherungsverwahrung ist ja eine Maßregel. Das ist ja kein richtiger Strafvollzug. Ja. Und er hätte ihn deswegen getötet. Er hätte ihn deswegen getötet, weil jetzt auch schon alles egal ist.
0: Egal heißt, weil sich das Strafmaß nicht gewaltig unterscheidet sozusagen? Ja,
1: ja. wenn ich ihn jetzt noch umbringe, kann mir nicht mehr drohen als Sicherungsverwahrung. Und das hat er ja
0: auch bekommen. Aber wie kommt man als Gesetzgeber denn aus dieser Falle raus sozusagen? Man kommt da
1: nicht raus. Die Frage ist immer, wir haben ja auch mal hier über Remz mal gesprochen. Hm. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass man Entführer nicht mit lebenslang bestraft, wenn sie das Opfer nicht töten. Ja. Und das Maximale, was du wegen Entführung kriegen kannst, sind 15 Jahre. Und das tut man deshalb, damit der Täter eine Chance hat. Damit es ihn, sich für ihn rentiert, das Opfer leben zu lassen. Und das ist eben immer das Problem, dass der Gesetzgeber irgendwo eine Grenze ziehen muss. Und wenn jemand Sicherungsverwahrung vor Augen hat, also wenn er sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal hier rauskomme, ist gegen null, dann hat er keinen Grund, jemanden leben zu lassen. Das ist die eine Theorie, die man haben kann. Die andere Theorie ist, dass man sagte, er er hat sein Leben zerstört und hat damit auch dieses Kind zerstört. Und vielleicht auch hat er eine Wut auf dieses Kind gehabt, weil er ihm, dem Kind, in seinem verrückten Geist, die Schuld zugeschoben hat, weil dieses Kind ihn angesprochen hat an der Bahnhaltestelle.
0: Die böse Seite des Uwe K. hat endgültig Oberhand gewonnen in dem ja. Augenblick. Sabine, danke. Tschüss. Tschüss.